0: Emmekö vielä kuule hälinää, joka syntyy, kun haudan kaivat hautaavat Jumalan? Emmekö vielä tunne mätänevän Jumalan hajua? Jumalatkin mätänevät, Jumala on kuollut, Jumala pysyy kuolleena, ja me olemme hänet surmanneet. Kuinka me lohduttaudumme, me kaikkien murhaajien murhaajat, pyhin ja mahtavin, mitä maailman tähän saakka omistanut, on vuodattanut verensä kuiviin meidän veitsemme alla. Kuka pyyhkii meistä tämän veren? Millä vedellä voimme pestä itsemme puhtaiksi? Mitä sovintajuhlia? Mitä pyhiä kisoja meidän täytyykö keksiä? Eikö tämän teon suuruus ole liian suuri meille?
1: Tämän pauhaavan julistuksen saattelemana voi julistaa Uskonnonfilosofia-podcastin toisen jakso alkaneeksi. Kanssanne Jumalan ruumiin valvojaisissa tänään minä eli Rasmus ja tuossa toisella puolella istuu Aleksi.
0: Uskonnonfilosofia-podcastissa paneudumme uskonnon ja filosofian kysymyksiin ja ilmiöihin sekä luotaamme inhimillisten maailman katsomusten syvänteitä pohjia myöten tervetuloa jälleen Jumalan kuoleman pariin.
1: Tässä Jumalan kuolema-trilogian toisessa osassa ollaan sitten ihan itse asiassa. Alussa kuulitte kauniisti artikuloituna tuon kuuluisimman kohdan Jumalan kuolemasta. niin sen tuotannossa näitä on muutamia näitä kohtia, mutta tämä niin sanottu hullun profetaalinen sekoilu on, on se kuuluisin. Ja mä yritän tässä avata, mistä siinä on kyse, koska niitsen tyyli on ehkä semmoinen, että se vaatii ehkä vähän purkamista. Tämän hullun julistuksen mukaan siis Jumala ei ole vain kuollut vaan hänet on murhattu ja me ollaan kaikki hänen murhaajiaan. Ja tämä, tota, tämä tosiaan iloisen tieteen vuodelta äh, 1882, äh, tämä sektiosta 125 löytyvä tarina hullusta ihmisestä, alkaa sillä, että tämä hullu juoksee äh, torille ja huutaa etsivänsä Jumalaa. Torilla olevat ihmiset, jotka eivät usko Jumalaa, pilkkaavat äh, nauraan tätä hullua ihmistä. Ja tästä alkaa tämä itse julistus, jossa hullu ilmoittaa, että olemme tappaneet Jumalan, pyyhkineet pois taivaan rannan, irrottaneet kahleet, joka sitoi maamme aurinkoon. Tämä sitten taas vuorostaan johtaa äärettömyydessä harhailuun ja tyhjän avaruuden hyökyyn kasvojamme vasten. Selvästi tässä on nähtävissä se, että, että Jumalan kuolema ei ole suora, helppo, älyllinen siirtymä teismistä ateismiin, että me päätetään, uskomusjärjestelmä muuttuu, vaan tässä on kyse jostain huomattavasti suuremmasta, kuten tämä monologi antaa ilmi, kun siinä kirjoitetaan, että ei ole milloinkaan suurempaa, tekoa, ja kuka ikinä syntyykään meidän jälkeemme, hän kuuluu tämän teon vuoksi korkeampaan historiaan kuin mikään historiaan toistaiseksi ollut. Ja niitä se ei siis välttämättä ylisanoja, kun kuvailee, mitä Jumalan kuolema, kuinka paljon se merkitsee. Tota, Niiden mukaan tämän Jumalan kuoleman ilmitullon aika ei ole vielä, eli me elitään tavallaan ajassa, jossa Jumala on toki kuollut ja murhaa on tehty, mutta me ollaan tavallaan... Aika kaukana siitä, että tästä Jumalan kuolemasta nyt alettaisiin oikeasti puhumaan, saati sitten jakamaan jonkinlaisia tuomioita. Ja tota, tämähän on tota, aika kova kamaa, vai mitä Aleksi?
0: No, kyseinen fragmentti on kyllä kaikessa profeetallisuudessa aivan päätä huimaava. Ja tokihan, niin kun, jos miettii niin kun Jumalan evankeliumia, niin ehkä kristillisen ehdotuksen perustan, että jos evankeliumi on totta, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin julistaa sitä kaikille. Mutta ehkä tämmöinen Jumalan kuoleman evangelmi vähän sellainen, että jos se on totta, niin sitä ei kyllä halua julistaa kellekään. Mutta miten tässä nyt on rasse oikein pääsykään käymään niin, että Jumala, joka on ehkä varmaan useimmille jotenkin käsitteellisesti jotain aivan muuta kuin ö, oli jotain asiaa, joka voi kuolla tai puumattakaan siitä, että se voisi tappaa, niin miten nyt on? Päässyt käymään näitä, että Jumala on kuollut ihmisten
1: kädestä. Mun voi ehkä helpoiti vastata toisella lainauksella iloista tieteestä. Tämä on se ehkä toisiksi kuuluisin kohta Jumalan kuolemasta, joka kuuluu seuraavasti. Buddan kuoltua näytettiin vielä vuosisatojen kuluessa hänen varjoaan eräässä luolassa. Suunnatonta kaameaa varjoa. Jumala on kuollut, mutta koska ihmiset ovat sellaisia kuin he ovat, voi olla vielä vuosituhannen aikana luolia, jossa näytää hänen varjoansa ja me, meidän täytyy voittaa vielä hänen varjonsakin. Tässä itse siis vertaa Jumalan kuolemaa, tuota, Jumalan kuolemaa seuraavaa aikaa, Tämmöistä Jumalan varjon aikaa, tarinaan tuota, buddhalaisesta perinteestä, tai hindalaisesta perinteestä, jossa uh, Buddha jättää tämmöisen uh, Nagakuningas Gopalan luolaa varjonsa, ja tuota, tässä tosiaan peräisin olevasta legendassa uh, Budda siis kukistaa taistelussa Nagakuningas Gopalan ja saatan kääntymään oikealle tielle. Ja tota, jotta, jotta Gopala myös pysyisi oikealla tiellä, kun Buddha pitää sitä lähteä, niin hän jättää varjonsa tänne luolan seinälle muistuttamaan tästä, tästä asiasta. Eli vaikka Buddha ei siis ole enää, enää läsnä, niin hänen varjonsa jää muistuttamaan Gopalaa tästä alistumisesta Buddhan tahtoon. Samalla tavalla Jumalan kanssa, joka ehkä kuolee lähinnä tässä Nietzsche-narratiivissa jonain, mihin mihin uskotaan ja jonain, mihin elämä ankkuroituu. Eli Jumala ei enää ole läsnä tavallaan tämmöisenä meidän kollektiivisena ö, kuvitelmana. Sen sijaan Jumalan varjo, eli niitsellä juutalaiskristillinen moraali, jää jäljelle. Ja meidän on myös se voitettava, kuten tässä sanotaan, että meidän täytyy voittaa vielä hänen varjonsakin. Eli samaltaan kopalan Gopalan pitäisi yrittää tämä buddhalle alistuminen ja olla taas aito autenttinen itsensä. Ja niitsen saa omiin termein sitä, että pitäisi ylittää tämä niin sanottu orjamoraali, ja se joka sen tekee on tämä niin kutsuttu yliihminen. Ja sitten kun Jumala on kokonaan pyyhitty kuvasta, myös tämä varjo on saatu karkoitettua, niin tuota, horisontti näyttäytyy vapaana ja me ollaan valmiita purjehtimaan uusille, uusille vesille. Mutta tässä kohtaa niitsen julistuksen aikana me ollaan vielä kahlittuja tähän luolaan katselemaan Jumalan varjoa.
0: Joo, luolan metafora on tässä kyllä kiinnostava retorinen heitto. Mä En tiedä, niin viittaako Nietzsche tässä sillä, niin suuresti vihaamansa Platonin vertaukseen, mutta Nietzsche maalaa silti tosi traagisen kuvan niin ihmisistä vangittuna tämmöiseen platonilaiseen luolaan, tuomittuna katselemaan Jumalan varjoa, joka leijuu luolan seinällä, vaikka Jumala itse on aikoja sitten ajautunut tuonellaan. Mutta jos mä näytän vielä rautalangasta, niin eikö se nyt kyse ole siitä, että julistaessa Jumalan kuolemaa, sen keskeinen pointti oli, että kristinusko on menettänyt sisältöönsä, mutta siitä huolimatta ihmiset pitävät siitä ikään kuin muodollisesti kiinni, kuin muodollisesti kiinni teistisistä uskomuksista ja moraalista. Ja että iso vaikutus tässä just on ollut niillä modernin filosofian teologian kehityskuluilla, mitä me viime käsiteltiin.
1: Joo, just näinhän se on. Toki tässä on ehkä mainittava se, että Nietzsche keskittyy, vahvasti nimenomaan tähän eettiseen puoleen. Myöhemmin tässä jaksossa sanotaan pari sanaa myös Heideggeristä joka sitten näki nämä kristinuskon lonkerrot huomattavasti laajemmalle levittäytyneenä.
0: Joo, mutta myös mainitsit tuossa tältä juttuja kuin orjamoraalin ja yli ihmiset. on vaikea olla kuulematta tässä tämmöisiä aika vahvoja niin kansallis-sosialistisia kaikuja, ja niitä sehän on usein liitetty kyseiseen aatteeseen. Mitä se Rassi, sanoisit tästä?
1: Tämä hauska, jos mä tästä taistamun Kandini ja nimenomaan tästä niisen henkilöhistoriasta. Hyvä päästä palaamaan tänne. Mutta itse tosiaan puhutaan aika usein tämmöisenä jonkinlaisena esinatsina. Ja sinänsä kun katsoo Friedrichin käyttämää retoriikkaa, niin se ei sinänsä ole mikään ihme, että kyllähän siinä on samanlaisia äänenpainoja. Mutta historiallisesti saksalaisen kansallissosialismin tausta on kansallisromantiikassa ja erityisesti niin kutsuttu liikkeessä jonka näkyvi hahmo oli varmaan säveltäjä Richard Wagner. Ja Nietzsche oli aika, aika vaikea suhde Wagnerin elämänsä aikana, mutta ainakin nuoruudessa hän ihaili tätä, tätä huomattavasti, ja tota, tätä kautta myös tämän ajan börkistinen ajattelu kyllä vaikutti Nietzscheen omiin ajatuksiin. Tavallaan voidaan ajatella, että nietzsche ajattelu ja jollain tasolla nousevat samasta maaperästä kyllä. Mutta Nietzsche ei kuitenkaan samalla tavalla kuin Wagner ollut antisemitisti hän ei vaan ehkä perustanut juutalaisesta uskosta juurikaan, jos näin kevyesti voi sanoa. Ää, tota, ja ainakin esimerkiksi Nietzsche-tutkija Julian Youngin mukaan Nietzsche vasti myös niin kuin autoritarismia ja nationalismia. Että sinänsä vaikea ajatella, että olisi ihan hirveän yhteensopivaa fasismin kanssa. Ja voidaankin sanoa, että natsit ikään kuin kaappasivat Nietzschen ajattelun omakseen myös, ja myös näitä tavallaan käsitteitä, joita Nietzsche käytti. Tätä auttoi myös se, että, että Niitsen kirjallista perintöä hallinnoi hänen siskansa Elisabeth, joka oli ihan peisun kestävä natsi.
0: Ja mm, ehkä merkittäviämmin. <köhön> vielä. Niitsen ei, ei tosiaan ollut tässä hirveästi perhe Että Käsittääkseni Elisabethan editoi Niitsen viimeiseksi teoksen Tahtovaltaan, ja nimenomaan Elisabetin kynästä siitä tuli hyvinkin kansallis-sosialistinen, ja sen jälkeen niin Nietzsche scholarien Yksi se pyrkimyksessä on ollut, niin mä vaan katsoa sieltä alta, että mikä on sen omasta kynästä ja mikä taas Elisabetin lisäämää, eikö näin?
1: Joo, tämä Nietzsche viimeinen teos Tahto on muutenkin aika sekavaa kamaa ja se jäänyt myös kesken. Et myös ilman näitä niin kuin, natsistisia tota, korjauksia, niin se on vähän levotonta. Mutta tota, nietzsche tutkimuksissahan on tavallaan pitkään tämmöistä nyt puhdistaa ne tavallaan myöhemmät vaikutukset ja päästä kiinni siihen, mistä niitä tässä viimeisessä kirjassa oikeasti kirjoitti.
0: Mutta mitä noiden ö, tekstien osalta, kun Nietzsche on itse viimeistellyt, itse julkaissut, ja, jotka kuitenkin edelleen on aika, niin, aika natsistisen kuulosia?
1: Ehkä, ehkä selkeyttävintä tässä tilanteessa on, on kuitenkin puhua ihan vain siitä, mitä, mitä Nietzsche, miten niitä itse käytti näitä termejä, ja Nietzschellä hän oli tämmöinen melko ö, omintakeinen tapa tehdä filosofiaa, johon liittyy tämmöinen genealoginen tulkinta, jossa hän tavallaan rakensi tämmöisen oman, oman tulkintansa maailman historiasta. Ja tulkinta on, on aika, aika jännittävä. Tässä tota, lähdetään siitä, siitä alkuoletuksesta, että on olemassa kaksi tämmöistä heimoa, jotka elää tämmöisessä tota, Alkutilassa jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin, vähän niin kuin barbaarisessa äh, yhteisössä on tämmöinen niin kuin vahva ja itsenäinen pieni joukko ja sitten on suuri ja heikkotahtoinen joukko. Ja tässä tilanteessa, missä ei ole vielä mitään tämmöisiä dogmaattisia härveleitä hallitsemassa näitä ihmisiä, niin molemmat toimii vaistojensa mukaan. Ja näiden kahden heimon kohtaamisessa heikkotahtoiset alistuvat ja tota, ne päätyy näiden uusien mestarien alle, eli siis nämä vahvat saisivat ne päättää, mitä tehdään, ja nämä tota, heikot joutuvat vaan hylkäämään omat vaistonsa. Ja nämä vaistot internalisoituu, menee niin ne ihmisten sisälle ja saa aikaan tämmöisen oman tunnon kehityksen, mutta ne vaistot missä missään vaiheessa katoa mihinkään, mutta ne tavallaan sanotetaan uudestaan ja aiheuttaa sitten tämmöisessä uudessa muodossa ikävää, jännitettä oman tunnon kanssa, eli tavallaan tämä sorto muuttuu omaksi tunnoksi, ja sitten nämä vaistot, joita, joita ihminen halusi toteuttaa, niin on ristiriidassa oman tunnon kanssa. Ja tota, tässä, kun tässä tulee ristiriita, niin tässä päädytään Nietzsche mukaan sellaiseen niin eksternalisaatioon, että tavallaan sitten tämä ö, paha olo, tavallaan muutetaan tämmöiseksi, tai niitä pahat vaistot, niitä, niistä syytetään jonkinlaista demonia, että se ei olekaan minä, joka, joka olen paha, vaan jonkinlainen juttu, demoni, joka saa mut tekemään ne. Ja tämä sitten vaatii toisaalta taas vastavoiman, jolloin syntyy Jumala näiden demonien kukista. eli olisi mahdollista toimia myös oikein, mutta se vaatii Jumalan tukea. Ja tuota, tämän jälkeen ää, tässä Niitsen tulkinnassa niin näiden orjeen, tämä heikomman puolen riveistä nousee esiin tämmöisiä tietynlaisia hahmoja, se vähän vahvempia hahmoja, joita Niitsen kutsuu askeettisiksi papeiksi, ja nämä alkaa syyttämään näistä vaistoista ää, ihmisen omaa syntisyyttä, ja tämähän saatetaan sitten kumota vain uskomalla Jumalaa, että tarvitset Jumalaa, että sä voit kumota sen sun pahan, jonka se demoni on aiheuttanut. Ja tota, tämä ajatus nousee valtaansa, pääsee tota hallitsevaksi ideaksi, niin sitten seuraa niiden mukaan tämmöinen ensimmäinen kaikkien arvojen täydellinen uudelleen arviointi. Ja silloin tämä orien moraali nousee hallitsevaksi moraaliksi, ei enää näiden vahvojen Tämä tarkoittaa itse mukaan sitä, että, että entisistä aristokraattista hyveistä, kuten sodasta, tulee pahoja ja sitten taas vastakkaista arvoista, kuten myötätunnosta, tulee hyviä. Ja tavallaan itse niin mukaan tämä kristinuskon harjoittama, tai nyt tässä saataan puhua kristinuskosta, sitten on koko ajan niin kuin, yllättäen ollut kristinuskoa. Ää, tota, ja tota, tässä siis tavallaan niin kuin, viedään se viettien kieltäminen ihan uudelle. Tasolle, ja tavallaan siinä kieletään kielletään myös itse elämä. Että ei enää päästä niitä tavallaan vahvan viettejä esiin, vaan ne on tavallaan niin kuin murskattu niin kuin esimerkiksi myötätuntoon ja armoon perustuvilla asioilla. Ja tämä on niiden mukaan sairasta. Siellä se keskittyy vaan tavallaan oireiden, kuten heikkouden, tietynlaiseen helpottamiseen, mutta ei sitten kuitenkaan niin kuin, niin ratkaisemiseen. Että kristinusko on niitselle rumaa ja antaa heikkojen ja muiden rumien asioiden kukostaa, kun taas sitten niiden yliihminen on se asia, joka nousee tämän lammasmaisen orjamoraali yläpuolelle ja arvottaa sen, mikä on oikeasti kaunista, vahvaa ja voitokasta. Eli sitten yliihmiselle kuuluu nimenomaan tämä herramoraali. Tässä, tässä tämä lyhykäisyydessään.
0: Joo, tuossa huomaa tosi hyvin, että miten tämä Niitsin genealoginen metodi toimii. Yleisimmihän kyse on siis tämmöisestä niinku ajattelun metodista, joka pyrkimyksenä on osoittaa, miten jokin ajatus tai näkemys on tullut yleisesti hyväksytyksi ja samalla niinku osoittaa, että miten historiallisia kontingentteja, eli niinku sattumanvaraisia tai ei-välttämättömiä tällaiset aatteet on. Et kiinnostavaa toki on, että Nietzsche itsekin aulisti myöntää, että hänen, hänen moraalia koskeva genealogiansa ei tietyssä historian tieteellisessä mielessä on, on niin kuin totta, eikä sen ole tarkoituskaan olla. Vaan pikemminkin ehkä genealogia voisi tulla ymmärrytyksi tämmöisen niin kuin ironisena luovana projektina, jonka pyrkimyksenä paljastaa, että niin kuin millaisia kätkettyjä oletuksia meidän annettuna me asioiden taakse piiloutuu ja sitten asettaa nämä kyseenalaisiksi. Että vähän niin kuin tässä genealogiassa että Ikään kuin osoittaa se, että meidän että uskonnollinen moraali on syntynyt pitkälti tämän niin ekster- 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 eksternalisoidun reaktiivisen ö, hyveiden arvottamisen perusteella, kun taas siitä olisi voinut olla niin, että ikään kuin ihmiset itse luovat hyvänä pitämänsä asiat ja arvot, eikö näin?
1: Joo, näin se
0: toimii. Joo. Ja ehkä... Tätä niin genealogista metodia on sovellettu muutenkin ehkä, ehkä huomattavin tällaista ajattelijoista on ehkä Michel Foucault, joka sovellesi itse tätä metodia muun muassa ihmistieteiden alkuperään selvittämiseen. Tosin toisin kuin Nietzsche, Foucault myös oikeasti vietti vuosia arkistoissa tutkijan ihan hirvittävän määrän oikeaa historiallista aineistoa, eikä vaan keksinyt päästään näitä juttuja.
1: Joo, munkin mielestä... Tätä, tätä, osaa, tätä genealogista osaa niisen perinnöstä on tulkin, tulkinnut parhaiten just, just Foucaulta. Niissen tulkitaan vähän niin kuin, että kirjoittaisiin uudelleen tietynlaista mytologiaa tai niin uudet selitykset niin kuin meidän hallitseville asioille. Ja Foucaulta tavallaan tunnisti tämän lähestymistavan niin kuin arvon, mutta ei ehkä sen syvemmin tässä kohtaa.
0: Mutta Nietzschen genealogisen moraalikritiikki ytimessä ei kuitenkaan ole välttämättä pelkästään ikinä tärkeimpänä se, että osoitetaan jonkinnäköinen moraalikäsitys historialliseksi ja sitten vääräksi. Tai sitten tähän riittäisi, mikäli Nietzschen pyrkimyksen olisi rakentaa uudenlainen objektiivinen moraali juutalaiskristillisen moraalin tilalle. Mutta näin ei kuitenkaan ole, vaan Nietzsche vaikuttaisi olevan pikemminkin kiinnostunut siitä, että mitenkä voi olla niin, että Jumalan kuolemasta huolimatta, Juutalaiskristillinen moraali vaikuttaa edelleen olevan voimissaan, vaikka se metafyysinen perusta ö, olisikin kadonnut. Ja Nietzschelle itse asiassa kristinusko on niin kuin pienempi paha kun taas itse pääpiruna Nietzsche teki platonistisen metafysiikan. Kristinusko onkin Nietzsche mukaan lähinnä niin kuin platonismia kansalle, joka tarkoituksena on pitää yllä käsitystä siitä, että metafyysinen totuus ja todellinen tätä maailmaa arvokkaampi maailma, ei ole, se ei ole niin tämä maailma, vaan se on vaan tuolla jossain, jota kohti meidän pitää ikään kuin asennoitua.
1: Mä haluan alioirua meidän kuulijoita, mutta olisiko tässä vaiheessa olisi pieni kertaus platonismista paikallaan?
0: Joo, no, voidaan semmoinen ottaa. Eli lyhyenä kertauksena, siis platonin metafysiikka perustuu käsitykselle siitä, että, että koska niin, että aisteen havaittava todellisuus on jatkuvan muutoksen alla, niin aito Tieto, eli tieto siinä mielessä, että hyvin perustellut todet uskomukset ei voi koskea aistien havaittavaa maailmaa, koska jos se koskisi, niin kun me muodostamme jokin näköinen uskomus tästä maailmasta, niin silloin sen kohde ikään kuin olisi muuttanut muotoaan ja ikään kuin karannut meidän otteesta, ja tällöin meillä ei koskaan voisi olla ikään kuin pysyviä totuuksia maailmasta. Tämän vuoksi paton ajatteli, että havaintomaailman takana on oltava tämmöinen pysyvä maailma, jossa sijaitsee tämmöiset ikuiset ideat, jotka antavat ikään kuin muodon ja sisällön sille maailmalle ja sen olioille, joita me havaitaan. Ja todellinen tieto voi koskea vain tätä maailmaa. Ja tällöin myös Platonin mukaan tähän maailmaan kohdistuva toiminta, siis filosofia, on arvokkaampaa kuin muu inhimillinen toiminta. Ja myös tästä muutaman askeleen kautta päätyy siihen, että Platonin ihanne valtais tietysti kuninkaita ovat, ketkä muutkaan kuin filosofit. Ja tässä on myös, että miksi Nietzsche näkee platonismin hyvin harskina projektina, että, että siinä tämmöinen tahto valtaan pikemmin hyvin vahvasti ikään kuin kulminoituu.
1: Joo, tämä platonismin vaikutus länsimaisen filosofian historiaan on kieltämättä ai, aika suuri. Alfred North Whiteheadhän luonnetti kuuluisesti, että, että länsimainen filosofia on vain reunamerkintöjä platoniin. Ja Nietzsche näkee ilmeisesti homma vähän samalla tavalla kuin Whitehead.
0: Joo, siis sen tulkinnan perusteella, mikä mulla on, vaikuttaisi siltä, että Nietzschelle tämmöistä platonistista metafysiikkaa ja edusta vain Platon itse, va laajemmin kaikki näkemykset, joita voisi nimittää ehkä niinku metafyysiseksi realismiksi. Ja filosofiassa realismilla tarkoitetaan tyypillistä näkemystä, jonka mukaan todellisuus ja ainakin jotkut sen osa-alueet on pitkälti olemassa objektiivisesti, siis ihmismielestä riippumatta. Että tarkoittaa, että esimerkiksi... Vaikka kaikki maailman älylliset oliot jakaisivat sellaisen uskomuksen, jonka mukaan maapallo on litteä, ei tämä uskomus voisi vaikuttaa siihen, miten asiat todella on, vaikka kukaan ei koskaan saisikaan tietää, että mitenkä asiat todella on. Ja Metafyysiselle realismille voidaan antaa monenlaisia määritelmiä, mutta seurataan nyt Hilary Patnamin määritelmää ja määritellään, että metafyysinen realismi on ajatus, jonka mukaan, olisi periaatteessa mahdollista esittää todellisuudesta tasan yksi tosi kuvaus, joka voidaan esittää tämän kuvauksen ja, sen, ja todellisuuden välisenä korrespondenssina. Ja tarkoitetaan siis käsitystä siitä, että meidän uskomuksemme totuus on seurausta siitä, että ne vastaa todellisuutta. Et klassinen esimerkki tästä olisi, että lause, Lumion valkoista on totta, jos ja vain, jos todellisuudessa vallitsee vastaava asiantila se, että lumi on, Patnam kuvaa metafyysisen realismin maailmankuvaa ikään kuin Jumalan näkökulmaksi, tarkoittaen, että sen pyrkimyksenä on ikään kuin asettua maailman ulkopuolelle ja tarkkailla sitä kaikki tietävän olion tavoin. Ja tässä on nähdäkseni helppo luoda selviä yhteyksiä Nietzsche-ajatteluun, jonka valossa metafyysinen realismi näyttäytyy ehkä tällä ikään kuin tämänpuoleisena platonismina jonka mukaan pysyvä totuus on tuolla jossain meistä irrallaan takaamassa meidän uskomuksen totuuden ensinnäkin, ja toisaalta se on meidän löydettävissä jossain. Ja Nietzsche kuitenkin näki, että platonistisen metafysiikan lupaus varmasta tiedosta on jotain, mikä on ihmiselle mahdotonta. Filosofian historian merkittävimpinä inselinä Nietzsche nimitti totuutta naiseksi, joka pitää voittaa omakseen. Ja tällähän tarkoittaa, että totuus ei vaan olla jossain ottajaansa, vaan sen eteen on tehtävä töitä, eikä, sen, eikä myöskään suhde siihen voi olla koskaan neutraali, vaan se välittyy aina tahdon ja intohimon kautta. Ja Ritarin ja romantiikan hengessä tietenkään totuudelle ei myöskään saa koskaan tehdä väkivaltaa, vaan sitä on myöskin kunnioitettava sellaisenaan. Mut tämän niin kun retori- retoriikan taustalla on se ajatus siitä, että Nietzscheelle totuuden tavoittelu ei ole vain älyllistä toimintaa, vaan siihen liittyy myös aina vahva eettinen sekä myös poliittinen lataus. Ja tässä mielessä ehkä Nietzsche on ennakoikin vahvasti myös tulevaa postmodernia käännettä.
1: Ehkä tässä tavallaan niiden ajatuksia, että totuus nähdään naisena, niin tota, voi nähdä sitten tämmöisen niinku vertauksen siihen, miten Nietzsche sanoi, että kun näet naista tuo ruoska, että ehkä pitää kesyttää se totuus tällä tavalla. <laughs> Mutta pitäisikö me kuitenkin tässä tota, ihan kuuntelijaystävälliselle, voiko vielä tiivistää, että on tosi merkittävä metafyysinen kritiikki jotenkin?
0: Joo, Et, jos nyt tiivistetään, niin Nietzsche metafyysikan kritiikki ytimessä on siis toisaalta niinku metafyysisen ikuisen totuuden olemassaolon ja toisaalta neutraalin tiedon mahdollisuuden kieltäminen. Et ajattelussa ei ole sijaa niinku Jumalan näkökulmalle, eikä sellaiseen sen tulisi edes pyrkiä. Sen sijaan itsen mukaan tietäminen on aina tietämistä jostakin inhimillisestä perspektiivistä käsin, johon niin sitoutuu kaikki ihmisen positiot se, että kuka hän on, hänen tahtoonsa, halunsa, intohimonsa ja näin. Ja, ja tällöin itse mukaan paras ja myös ainoa objektiivisuus, johon voidaan pyrkiä, on, että samasta asiasta on mahdollisimman useita perspektiivejä. Mutta toisaalta myöskin... Tällöin tieto näyttää intuitiivisen intuitiivisena ja perusteettomana, koska ei ole mahdollista vedota mihinkään tällaisesta inhimillisestä perspektiivistä erilliseen tosiseikkaan, joka takaisi, että meidän uskomukset on totta. Ja ehkä tämän takia niitä myös näki niin kuin tällä niin kuin maailmankatsomukset ja uskonnollisuuden enemmänkin niin kuin intuitiivisena ja ehkä niin kuin pikemminkin maun asiana kuin järjen ja tiedon asiana. Mutta seuraus uskonnonfilosofian kannalta on toisaalta tuhoava ja toisaalta vapauttava, niin kuin ehkä kaiken Nietzsche-ajattelun. Siis mikäli Nietzschen kritiikki otetaan vakavasti, käy tämmöinen klassinen, metafyysinen jumalapuhe mahdottomaksi. Et mikäli meidän aina lähtökohta voi olla oma, rajallinen perspektiivimme, niin ei ole myöskään mielekästä puhua jumalasta jonnekin transsidenttina, absoluuttisena oljona. Ja toisaalta myöskin ikään kuin pyrkimys omia jokin metafyysinen totuus Jumalan muodossa näyttäytyy myös väkivaltaisena ja epäeettisenä pyrkimyksenä omistaa totuus. Ja tässä palataan myös lopulta tähän niin iloisen tieteen hullun julistukseen Jumalan kuolemasta. Mutta kuitenkin tällaista Jumalapuheesta luopuminen voi mahdollistaa myös uudenlaisen käsityksen Jumalasta ja uskonnosta. Tällaista edustaa muun muassa niin kutsuttu Jumalan kuoleman teologiaa. Ja tämän suhteen kiinnostavaa ajattelua edustaa muun mm. John muassa John Shelby Spong, Spong no joo, ja Don Cupid, joista jälkimmäinen on pyrkinyt rakentamaan tälle nonrealistisen käsityksen käsityksen uskosta, jossa hylätään käsitys niin kuin sellaisten metafyysisten olioiden kuten Jumalan ja Jumala-Kristuksen olemassaolosta. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ajattelutapa ja se varmasti ansaitsee oman jaksomme, joten palaamme siihen myös myöhemmin. Mutta kuitenkaan nietzsche metafysiikan kritiikki ei jää vain niin platonismin hylkäämiseen, vaan sillä on myös merkittävä eettinen ulottuvuus. Nietzsche liitetään usein nihilismiin, mikä ehkä sinällään on ymmärrettävää, koska pyrkii hän hartia voimin eroon kaikenlaisesta niin metafyysisestä perustasta ja julistaa Jumalan kuolemaa. Mutta Rasse, mistä nyt on oikeasti kysymys, kun puhutaan Nietzschestä ja nihilismistä?
1: Joo, tota, minusta tuntuu, että mä olen ollut niin meidän asiantuntija-meemi-filosofeissa, ja tuntuu, että tähän törmää aika usein niin internetissä tähän väitteeseen, että Nietzsche olisi nihilisti tai erityisesti tämmöisten äh, teineinä Nietzschea fiilaavien tyyppien näkemys. Äh, Sinänsähän itse en varmasti lukenut 17-vuotiaana Antikristusta. Mutta tätä kantaa, että Nietzsche olisi nihilisti, voi sinänsä, jos perustella siitä näkökulmasta, että jos sä otat Jumalan kuoleman tosissaan, niin se Johtaa itse niitsekin mukaan jonkinlaisen tyhjiöön, että tavallaan siihen ihme avaruuden hyökyy meidän kasvoja vastaan, kun ei ole enää mitään tavallaan niinku hyvää ja pahaa sinänsä. Niitse näkee koko hyvän ja pahan konseptit niin kuin itsensä orjamoraalin kyllästäminä. Niitse ehkä enemmän itse puhunut jostain hyödyllisestä ja ei-hyödyllisestä tai jostain käyttänyt vastaavia termejä. Mutta mä kuulen ehkä itse Nietzscheen kohdalla siihen koulukuntaan, että musti Nietzsche oli tavallaan syvällisen hengellinen ajattelija ja hän etsi jonkinlaista uutta merkitystä tavallaan Jumalan kuoleman jälkeen. Ja ehkä Nietzsche oli itsellään näkyviä ajatus tästä on ajatus niin, niin sanotusta amorfatista eli kohtalon rakkaudesta ja tähän liittyvästä ikuisesta paluusta. Nietzsche ajatteli, että vähän, jos nyt yksinkertaista huomattavasti, että jos joku kysyisi sulta, että et haluatko sä elää nykyistä elämääsi kaikki ne iloineen ja kärsimyksineen samalla tavalla ikuisesti, niin sun pitäisi uskaltaa kohdata elämää ja vastata kyllä. Ja tavallaan tämä on se uudenlainen merkityksellisyys, mikä voitaisiin Jumalan kuoleman jälkeen saavuttaa. Tämä on hyvin samanlainen ratkaisu, kuin mihin myöhemmin eräs Albert Camus ää, päätyy, mutta siitä ehkä hieman myöhemmin lisää.
0: Joo, ja lisä on hyvä nähdä, että Nietzsche myös näki, että nimenomaan platonismista ja kristillisestä pelastuskäsityksestä luopuminen on nimenomaan välttämätöntä, mikäli nimenomaan ei haluta vaipua nihilismiin. Et Nietzsche näki, että platonismi ja kristillusko edustaa itsessään pahemman luokan elämänkielteisyyttä just, koska ne arvottaa tuon puoleisen, tämän puoleisen yli. Ja niin kuin maailmassa, jossa Jumala on kuollut, on niin Nietzellä kauhistus, että ihmiset omistaa elämänsä pelastuksia ja ikuisen elämän tavoitteluun ja näkevät maallisen elämän arvon vaan alisteisena tälle, jos todella on niin, että mitään ikuista elämää ei ole. Mutta siis just tämmöistä vanhoista uskomuksista kiinni pitäminen johtaa just Nietzsche mukaan tämmöiseen passiiviseen nihilismiin. Just tätä vasten niin ajattelu voidaan nähdä tosi vaikeana projektina, Siinä, että, niin kun, että sillä, että niin kun aktiivisesti hankkiudutaan eroon ja niin kun hävitetään tämmöinen niin vanhan on perusta, niin vasta sen kautta jotain uutta voi mahdollisesti syntyä. Mutta tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin vielä tästä itse metafysiikan kritiikistä yleisemmin, niin me aika hävittömästi otimme palvelemaan ehkä tämmöisiä omia ö, hämäriä anglo filosofian painotuksia, mutta Nietzsche-metafysiikan kritiikki on kuitenkin historiallisesti ollut paljon vaikutusvaltaisempi vaan mannermaisessa ajattelussa. Ja ehkä mä tässä nyt puheenvuoron meistä sillä joka on ainakin oman todistuksensa mukaan lukenut ainakin 200 sivua olemista ja aikaa.
1: Näin tosiaan olen ilmeisesti tehnyt. Oleminen aikahan on siis Martin Heideggerin paha ja legendaarisen vaikea äh, tota, pääteos. Mutta niin metafysiikan kritiikistä on tosiaan aika vaikea puhua mainitsematta Martin Heideggeria ja, ja tätä kyseistä olemista ja aikaa. Ja tähän kohtaa vaikka tässä podcast, koko podcastissa on disclaimerinä, että me ei ole varsinaisesti näiden tota, asiantuntijoita, niin tässä Heidegger-segmentissä voi ottaa tämän disclaimerin erityisen vakavasti. Tämä on sitä huolimatta, että minä ajattelee että Heidegger – kuuluu niihin tyyppeihin, jotka ovat vaikuttaneet eniten mun omaan filosofiseen ajatteluun, mutta siitä huolimatta hän on äärimmäisen haastava ajattelija esittää, miten käy kauhean yleistajuisesti. Jos siis tämä seuraava sektio kuulostaa, ei kuulosta järkevältä, niin vika voi olla mun tai Heideggerin, mutta todennäköisesti meidän molempien. Ähm, mutta jos lähdetään Heideggerin metafysiikan kritiikistä, niin siinä tärkein käsite on ontoteologia, joka on yhdistelmä olemisen olemista käsittelevän filosofian haaran, eli ontologian ja teologian näistä sanoista. Ja siinä, missä, kuten aikaisemmin tässä keskusteltiin, niin itse tavoite oli vapauttaa tavallaan moraali uskonnan hirvun alta, niin Heidegger halusi tehdä sama ontologialle. Ja Heideggerin mukaan pahin sekaannus on tapahtunut silloin, kun kreikkalainen filosofia ja erityisesti jo nyt ihan oikeutetusti parjattu platonismi ja kristillinen teologia on mennyt naimisiin skolastiikan aikana. Ja Heideggerin mukaan tämä on saastuttanut sekä teologian että filosofian, niin että ollaan teologiassa ei voida todella puhua uskosta, ja filosofia ei taas ole vapaa puhumaan olemisesta, jonka Heidegger näki tärkeimpänä kysymyksenä. Ja tota, ehkä yksi, esimerkiksi yksi esimerkki tämän kristillis perinteen niin kuin harmillista vaikutuksista. Filosofia löytyy siitä ajatuksesta, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Että vaikka me ollaan tavallaan luovuttu, luovuttu tästä kuvasta, tästä ajatuksesta filosofiasta, niin se on kuitenkin luonut semmoisen ajattelutavan, jossa ihminen määritellään suhteessa toisiin asioihin, niin kuin tässä esimerkiksi Jumalaan eikä, tai luomakuntaan, eikä, eikä itsenään. Tätä kritiikkiä voisi jatkaa hyvin tavallaan modernissa ympäristöfilosofiassa, minkälaisia ongelmia tämä Jumalan kuva-ajatus on aiheuttanut. Mutta tota... Heidegger halusi esimerkiksi tässä kohtaa käsitellä niin ihmisen olemista, ihmisen olemisena itsenään, ja tämä kysymys ihmisen eksistensissä on Heideggerille aivan filosofian ytimessä, ja juuri tavallaan unto teologian takia, tai sen vaikutuksen takia nämä tärkeimmät kysymykset on jääneet, jääneet sivuun. Ja Heideggerin koko filosofisen projektin keskiössä on tavallaan poistaa tämä kristillis-reekkalainen huono filosofia tavallaan filosofian alueelta, jotta voitaisiin kysyä, keskittyä tähän tärkein tärkeimpään kysymykseen, eli kysymykseen olemisesta. Ja tähän ö, olemisen kysymykseen vastaaminen on mahdollista ainoastaan, jos jumalat, tai nyt tavallaan historiallisestikin se on Heideggerin kohdalla, mahdollista näkee, että jumalat on katoamassa filosofiasta. Et jumala viittaaminen eksplisiittisesti, eli suoraan niin kuin kristillisessä filosofiassa, tai implisiittisesti, kuten vaikka tässä jumalan kuvan tapauksessa, niin ö, se on niin tavallaan yksi filosofihistorian suurimmista ongelmista. Ja tämmöinen, tota, tämä jumaliin viit- jollain tavalla viittaava filosofia heijastaa nimenomaan Platonista ajatusta olemisesta, jota tässä nyt on parjattu Ja kuten plat- sanottiin, niin Platonin mukaan olevaa jotain liikkumatonta ja ikuista tuolla noin, ja kaiken tavallaan partikulaarin, kaiken tämän puolisen tuolla puolen. Ää, ja tavallaan jo Heideggerin ää, valitsemassa olemista, ihmisen olemista kuovassa sanassa, design joka sanamukaisesti käännetään täällä oleminen, näkyy tämä kritiikki platonilaiselle tuolla olemisen perinteelle. Ja tota, oleminen on Heideggerille aina ihmisenä olemista, ja sitten tavallaan täällä olemista, eikä tuolla olemista. Ja filosofian on Heideggerin mukaan oltava aivan ääriagnostista, ja, tavallaan se, ja pitää jättää ikään kuin tilaa sille, että Jumala, voi ilmestyä, jos Jumala on. Oliko tässä, Aleksi, tässä minun Heideggerin jotain järkeä?
0: Omaan korvaan kuulostaa ainakin ihan niin kuin validilta näkemykseltä, viitaten nyt niin kuin sun Heidegger tietämykseen kuin Heideggerin itsensäkin ajatteluun. Tietysti mielessä Heideggerin filosofia vaikuttaisikin olevan niin kuin Jumalan kannalta ystävällismielisempää kuin Nietzsche. Nä- nä- näyttäisikö tässä nyt siltä, että lopulta Nietzsche jälkeen parasta, mitä filosofia voi tehdä, on Ikään kuin pelastaa Jumala modernin filosofian taakalta. Mutta jos näin on, niin herää kysymys, että mitä tämän jälkeen jää jäljelle Jumalasta, vai olisiko meidän kuitenkin vain parempi jättää Jumala mannan, ma- mannan majoille ja tuijotella rohkeasti tyhjyyteen?
1: Tässä oli kaunis. nietzsche viittaa tässä lopussa. Ää, tota, ehkä, nyt, ehkä nyt kun me ollaan astellut tätä Niitsiläistä polkua, ja tavallaan nyt kun me ollaan myös käyttäen lyhyesti tämä polkuja tavallaan karkoitettu, ne olemista riivanneet jumalat, niin voi pohtia, että miten tavallaan me voidaan elää merkityksellistä elämää tässä tilanteessa. Että, että pitääkö meidän vaan odottaa, että, että ehkä Jumala onkin jossain. Tota, Heidinkirjalla itsellä oli tämmöinen ajatus kuolemaa kohti olemisesta, että se tuo meidän elämän merkityksellisyyttä, kun me niin ymmärretään oman ajallisuutemme kahleet, ja ne määrittää sen, että miten... Tota, miten asiat on, ja tämähän on ihan kiinnostava niin kuin alku tämmöiselle eksistentiaaliselle projektille, mutta ehkä mä itse valitsisin mieluummin tämän meidän olemassalon tulkiksi vaikea selkoisen natsin sijaan komea algeerialaisen. Ja tota, yleensä kun kristillisessä kenessä puhutaan vakavasta ateismista, niin kaksi nimeä nousee esiin, toinen on Nietzsche ja toinen on Albert Camus. Eikä siinä se mun mielestä missä nimessä syyttä. Camusin teos Sisyfoksen myytti on mun varmasti yksi kauneimmista filosofisista esityksistä, joka on ikinä koskaan kirjoitettu. Ja se ei sen saa mikään ihme, koska kyllähän Camus myös voitti kaunokirjallisuuden nobelin. Mutta tota, ää, tässä teoksessa Sisivoksen myytti Camus vastaa siihen osaan Nietzsche-haastetta, jossa Jumalan kuolema iskeytyy tämän tyhjän avaruuden hyökynä kasvoillemme. eli kysymykseen siitä, miten voidaan elää merkityksellistä elämää tässä jumalattomassa maailmassa. Ää, koska ei ole olemassa tässä niitsilaisessa systeemissä mitään ylempää järjestystä, ei mitään tarkoitusta, miksi maailma tai ihminen on olemassa, niin Kamu päätyy ajattelemaan, että maailma on oikeastaan täysin absurdi paikka. Ja tästä myös Camus oma tavallaan filosofinen brändi saa nimensä, sitä kutsutaan absurdismiksi. Ja hän aloittaa tämän Sisyfoksen myytin kysymällä omasta mielestään aina oikean filosofisen kysymyksen, eli kysymyksen itsemurhasta. Ja Kamun vastaus tähän omaan kysymyksensä on, että Itsemurha on, on tota, kieltäytymistä tästä niin kuin absurdista, ja niitsiläisenä Camus etsii enemmänkin tämmöistä niin afiroivaa hyväksyvää lähestymistapaa, vähän niin kuin tässä amorfatissa. Ja hän löytää sen itse kapinasta, ja jos ihminen tiedostaa tämän absurdin olemassaolon ja nousee kapinaan sitä vastaan, niin hän voi löytää elämänsä tavallaan jonkun todellisen elementin, ja tässä Camus kutsuu sitä uhmaksi tätä elementtiä. Ja selkeintä tota, kamun muista esittää tämän tota, traagisen sankarin, eli Sisyfoksen hahmossa. Ja Sisyfos on ö, kreikkalaisen tarun kuningas, jonka jumalat on rangaistuksena hybriksestä pakottaneet rullaamaan tämmöistä suurta kiveä ylös vuorta kaikisesti. Ja aina kun Sisyfos pääsee huipulle, vierii kivi takaisin alas ja työ pitää aloittaa taas alusta. Ja Camille Sisyfos kuvaa parhaiten niin hänen aikansa tavallista tämmöistä arkista työläistä ja perus niin kuin, eksistenssia siihen aikaan. Ja tässä Sisyfoksen myytissä Camille on kiinnostunut just siitä, että siitä tunteesta, mikä Sisyfoksella on, kun se kivi lähtee vierimään takaisin alas. Ja tässä niin hiljaisessa kohdassa traaginen sankari kohtaa sen absurdin, sen täydessä voimassa ja sitten sanoo sille kyllä. Hän lähtee takaisin sinne vuoren juurelle. Ja siitä hetkestä hän on tavallaan oman itsensä herra, kun hän on suostunut sanomaan kyllä tälle absurdille maailmalle. Ja nyt mä en kiusasta vastata lain, tätä Sisyfoksen myytin runollista lopetusta. Jätän Sisyfoksen vuoren juurelle. Jokainen löytää oman taakkansa aina uudelleen. Mutta Sisyfos opettaa korkeampaa uskollisuutta, joka hylkää jumalat ja nostaa kiviä. Hän myös toteaa, että kaikki on hyvin. Tästä lähtien universumimman hallitsijaa, ei näyttäydy hänelle steriilinä eikä toivottomana. Jokainen tuon kiven atomi, jokainen tuon yön täyteisen vuoren mineraalikide muodostaa itsessään oman maailmansa. Kamppailu kohti korkeuksia riittää miehen sydämelle. Meidän täytyy kuvitella Sisyfos
0: onnelliseksi. Kamyn Sisyfos kyllä asettaa tosi kauniin esimerkin, tämmöistä niin kuin vahvasta niitsiläisestä hahmosta, joka pystyy luomaan merkitystä maailmasta, jossa kaikki absoluuttinen tarttumispinta on kadonnut. Ja tämä on nähdäkseni just se, että miksi kamy on tämmöinen vakava ateisti. Et jos verrataan vaikka niitsen ja Camusin ateismia, tai niin vaikka Richard Dawkinsin ja kumppanin edustamaan uusateismiin, on helppo nähdä, miten niin kuin jälkimmäinen jää niin kuin Jumalan varjon vangiksi ja tämmöisen niin Platoinlaisen metafysiikan, voi sanoa ehkä nyt niitsiläisten orjaksi, koska usein näille vaikuttaisi siltä, että tiede muodostaa tämmöisen jonkinlaisen niin kuin suuren toisen, joka takaa maailman objektiivisuuden tietyssä mielessä myös niin monien uusateistien pyrkimyksen perustaa objektiivinen moraali ateistiseen ontologiaan. Niin vähän ne vaikuttaa, just tämmöiseltä pyrkimykseltä pitää kiinni, kristillisestä moraalista maailmankatsomuksessa, jossa tällainen niin kuin moraalin perusta on kuitenkin hylätty. Mutta toisaalta uusi ei myöskään vaikuta pystyvän pyyhkäisemään pöytää lopullisesti tyhjäksi, vaan keskusteluja kuin loputtomaksi argumentoinniksi Jumalan puolesta ja Jumalaa vastaan. Et on niin kuin vaikea nähdä, että tällaisessa ajattelussa olisi niin aitoa merkittävää näkemystä siitä, että mikä on niin kuin uskonnon merkitys. Et Tietyssä mielessä voisi ehkä sanoa, että oikeastaan ainakin niin jotkut kristilliset ajattelijat on onnistuneet ottamaan nietzsche haasteen oikeastaan vakavasti ja vastaamaan siihen, mutta ehkä ateistit on jäänyt aika pitkälti jumiin, Jumalan varjoon, jolloin nietzsche haaste onkin kummasti ehkä nykyään painavampi ateisteille kuin kristityille, mitä sä tästä, Rasse, ajattelisit?
1: No, mäkään olen kyllä nähnyt hirveän monen internet-ateistin reppaavaa eksistentialismia, että... Minusta tuntuu, että kristillinen teologia olisi ehkä oikeasti voinut mennä sellaiseen suuntaan, jossa Nietzsche haasteutettaisiin oikeasti todella tosissaan, mutta se Dawkinsin kaltaiset uusi ateisti tavallaan vei keskustelun takaisin 1900-luvulle tai 1900-luvun alkuun. Mutta tanoin mä katoin videota, missä kristinuskoa puolustanut filosofi William Lane Craig sanoi, että, että hänen filosofian pointti on tehdä ateismista mahdollisimman vaikea valinta. Ja silloin muistaakin tavallaan otettu Nietzsche vakavasti, ja haastetaan ateistit tekemään se tavallaan vaikea maailmankatsomuksen hyppy, jota Nietzsche ja Camus vaatii.
0: Mm, Mutta toki on ehkä hyvä huomata Dr. Craig perustaa loput argumentissa lähinnä siihen, että, että pikemminkin ateismin eksistentielinen hinta ei olisi niin suuri. Oikeastaan niin välitteellisesti siitä, että se et pelastu, koska kristiuskohan on sataprosenttisesti Todennäköisesti totta, mutta pikemminkin tavallaan, että gre- kreikin argumentti on lähinnä, että kristinusko älyllinen hinta on, tai siis ateismin älyllinen hinta on, anteeksi, liian suuri hyväksyttäväksi.
1: Ja näin se vaan varasti, mun hyvän, hyvän retorisen pointti.
0: No se on hyvä pointti, se oikeasti. Mutta siis lopultahan pitää kysyä, että jääkö kristilliselle moraalille ja käytännöille oikeastaan mitään virkaa kuitenkaan Nietzsche jälkeen, vai onko kirkko tuomittu ikään kuin vai harhailemaan erämaassa ilman johdatusta ja lupausta luvatusta maasta. Että julistus ö, kristillisestä moraalista vapautumisesta kuulostaa niitse itsensä julistaman kuitenkaan julmalta. Ehkä mä oon lammas, kun mä näin, mutta jos mun pitäisi valita kristillinen moraali, siis kristillisen moraali ja Nietzsche julistaman moraalin väliltä, mä valitsisin ehdottomasti ensin mainitun. Ja tässä lienekin ehkä yksi nykyisen uskonnon filosofian suurista haasteista, jos Nietzsche halutaan ottaa vakavasti. Olli Pekka Vainio kuvaa tässä suhteessa Nietzschea ikään kuin tämmöisenä negatiivisena sormena, joka pyrkii osoittamaan, että kirkon todellinen olemus on todella siinä ruman, heikon ja maailman hyljäksimän rakastamisessa. Mutta samalla kuitenkin tämä sormi herjaa kristinuskoa muistuttamalla, että jos Jumala on todella kuollut, on tällainen mora- moraali vain itse petosta. Mut niin jääkö meille tässä muuta vaihtoehtoa kuin, niin kuin, ikään kuin Deridaa seuraten, huutaa apua tietoisena siitä, että kukaan ei kuule ja uskoa messiaseen, joka ei saavu?
1: Niin, tässä maailmanlopun tilassa, että me ollaan tässä nyt hetki eletty. Minulla tulee usein sama fiilis kuin Heideggerilla, joka siitä huolimatta, että hän halusi puhdistaa jumalat pois filosofiasta, lautsu viimeisessä haastelussaan profetaaliset sanat, vain Jumala voi meidät pelastaa.
0: Ehkä näin on, ja ehkä tyhjyyteen kannattaa huutaa, jos joku sieltä vaikka sattuisikin vastaamaan. Toki tämän kauhistuttavan mahdollisuuden on tämmöinen Lovecraft-mainen skenaario, että ehkä kenties on, onkin niin, että Jumala on tosiaan vasta tulossa, mutta Jumala ei myöskään olisi kauhean kiinnostunut esimerkiksi ihmiselämän arvosta. Ja ehkä on siis mahdollista, että näin ilmastonmuutoksen ja maailman maailmanlopun eetoksen, Haaste ehkä muuttaa meidän käsitystämme vaikka uskonnollisuudesta siten, että uskonnollisen ajattelun olisikin niin kuin otettava vakavasti mahdollisuus siitä, että maailmaa ei ole luotu ihmistä varten ja että me ei tätä palloa välttämättä ikuisesti asuteta. Mutta ehkä näihin tunnelmiin on hyvä päättää kertainen jakso tähän jumalattomaan maailmaan. Mut seuraavassa jaksossa pääsemme päättämään tämän Jumalan kuolema trilogian pohtimalla tieteellisen maailmankuvan voittoa ja haastetta uskonnolliselle ajattelulle.
1: Kiitos, että olet kuunnellut tämän kertaisen Uusinen Filosofia-podcastin. Meille voi laittaa palautetta ja kritiikkiä ja huomioita ja ehdotuksia vaikka seuraavista aiheista sosiaalisessa mediassa. Lähteet löytyvät nyt jo toissajaksi tuttuun tapaan tuota, jaksokuvauksesta, jos niin haluaa tutustua. Nähdään tai kuullaan seuraavassa jaksossa, älkää menettäkö kaikkea toivoanne.